0: Isaías capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça eu vou ler novamente o versículo 4 irmãos, e eu peço que depois os irmãos repitam, amém? As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça Os irmãos... As bases do se moveram, voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça Meus queridos, esse texto é impactante, não é verdade? Esse texto, ele, ele é, tem, tem um teor, né? De, de impactar a nós, de tal forma, irmãos, que nessas três décadas que sou cristão, eu já vi inúmeras músicas que relatam esse, esse, essa parte das escrituras. Não é verdade, irmãos? Eu já vi muitos pregadores, estudos bíblicos, já participei de estudos bíblicos e outras coisas mais, não é? E todos eles falando a respeito desse texto, e ele Assim como a palavra de Deus né? Como todo o resto da palavra de Deus É inesgotável Quanto mais a gente entra né, nesse texto Quanto mais a gente estuda Quanto mais a gente perscruta Perscruta Quanto mais, quase que não sai, né? Quanto mais a gente perscruta, mais tem coisas para ver, não é? E esse texto, irmãos, o contexto histórico dessa passagem é muito importante para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque quando esse texto foi escrito, o povo de Israel estava passando por um período muito interessante, para não usar outros termos, né? Por, por não ter um termo melhor, vamos usar ali interessante. Porque o povo, irmãos, eles estavam desviados. Eles estavam afastados do Senhor, mas mesmo assim seguiam a religião. Olha que coisa, irmãos! Eles faziam os rituais, mas estavam afastados do Senhor. E achava que estava tudo certo Porque eles não haviam abandonado os rituais Apesar de ter abandonado o Senhor Quando Deus escreveu, quando Deus inspirou né, o profeta a escrever esse texto Era justamente esse período em que o povo passava E uma das primeiras coisas, irmãos Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí Uma das primeiras coisas que nós temos que notar aqui nesse texto É que fala de um rei Um rei chamado Uzias não é irmãos, quem foi o rei Uzias, quem foi o rei Uzias, aí em 2 crônicas, capítulo 26 fala sobre o rei Uzias, quem foi o rei Uzias, e mais, por que o Senhor só encheu o templo depois da morte de Uzias, por qual motivo irmãos, o Senhor encheu o templo apenas depois da morte do rei Uzias, Irmãos, segure essa, esses questionamentos, porque daqui para o final você vai ter a resposta desses questionamentos, porque ele está é para nós. E a pregação nessa noite, irmãos, precisa de fato de que você preste atenção no que vai ser ministrado nessa noite, porque eu garanto uma coisa, irmão, você vai sair daqui diferente, eu garanto, irmãos, que você assimilar o que eu vou falar nessa noite, Deus vai falar com você tremendamente, assim como falou comigo, amém, irmãos? E olha só, meus queridos, no ano em que morreu, o grande amigo de Isaías, o rei Osías, ele viu o Senhor assentado no trono, e essa visão impactou o profeta, meu irmão, olha que coisa, porque, olha que visão esplendorosa, meus queridos, porque aqui, por exemplo, existe a adoração né, dos anjos a Deus, que mostram para nós o grau de santidade do Senhor, porque ele diz, o Senhor é santo, 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 único, que é três vezes santo, e aqui eu também eu vejo um vislumbre da própria trindade divina, amém irmãos, que é, Pai, Filho Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Aquela visão que o profeta teve, meus queridos, impactou a sua vida. Poucos homens... Na Bíblia e né, fora dela, né, na, 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 na experiência extra-bíblica, tiveram essa oportunidade de vislumbrar o Senhor. Assim, meus queridos, aquela visão impactou o profeta. Porque, meus amados, nós vemos que antes desse capítulo 6, logicamente haviam. Ah, na verdade, cinco capítulos Não é assim, meu irmão? Então o profeta já vinha sendo usado por Deus Ele já era um profeta comissionado pelo Senhor Porém, meus queridos, ainda havia algo de diferente Ou algo difícil, algo é, que impedia a sua vida Porque, meus amados, nós vemos que Deus realmente usou o profeta Nesses cinco capítulos Mas depois do capítulo 6 a profecia muda os irmãos entendem o que eu estou falando Porque se os irmãos lerem os cinco capítulos anteriores a este capítulo Você vai ver que ele está dizendo Ai de não sei quem não O é? pastor Idobrando, que foi nosso pastor, ele sempre dizia isso Isaías dizia, ai de não sei quem Ai de não sei quem Ai daquele que faz assim Ai daquele que faz assado No capítulo 5 ele conta né aquela parábola da vinha né, Que o Senhor esperava, dava uvas Doces, mas da uvas amargas, e ele diz: Ai daqueles que chamam dia, noite, noite e dia, né? há daqueles que chamam bem, mal e o mal bem, ai daqueles. Mas quando ele contemplou, meu irmão, a visão, né, do trono de Deus, a fumaça enchendo o templo, ele disse: Ai de mim. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos E a partir daí a sua profecia muda Porque o profeta Isaías, meus amados Ele foi um profeta que profetizou né, 700 anos antes de Cristo Mas ele é considerado o um profeta messiânico Porque ele foi um dos, dos que mais abordaram o tema do Messias Nós vemos que ele teve uma intimidade tal com Deus Que ele profetizou uma coisa para 700 anos depois E depois quando nós lemos os outros outros capítulos, nós vemos, irmãos, uma profundidade de conhecimento de Deus na vida do profeta, ele disse, ai de mim irmãos, essa noite o que eu estou tentando falar para você é a respeito justamente da visão de Deus que tem que impactar a minha e a sua vida, a primeira coisa irmãos que acontece quando nós somos impactados pela visão de Deus é reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer a nossa pecaminosidade, é o que falta nessa geração, meus queridos, porque as pessoas acham que está tudo certo, porque cumprem rituais, não entendem, irmãos? Não, não sou tão mal assim, irmãos. Tem crentes dizendo que a queda lá no Jardim do Éden, ela não foi total, não houve uma depravação total, foi só um quebrou uma pernazinha. Não é? Só um afustigadozinho Não, meu irmão O homem ele é totalmente pecaminoso E a Bíblia diz que a única coisa Que faz separação entre nós e Deus É o pecado Irmãos, a primeira coisa Que acontece quando nós somos impactados Com a visão de Deus É reconhecer o nosso pecado Irmãos, e reconhecendo o nosso pecado Nós reconhecemos também A nossa necessidade de Deus os irmãos entendem o que eu estou falando Porque as pessoas têm a mania, irmãos Ou o hábito, melhor dizendo De buscar Deus Quando necessitam de coisas Não é assim, irmãos? As pessoas dizem assim: Eu tenho necessidade de Deus porque eu preciso passar no concurso. Eu oro ao Senhor para o Senhor me ajudar. Eu oro ao Senhor para o Senhor mandar aquela pessoa amada. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me dê isso, para que o Senhor me dê aquilo, irmãos. Mas quando o homem tem a visão de Deus, a primeira coisa que ele olha, a sua necessidade de salvação, de que precisa do Senhor. Eu já falei aqui para os irmãos que uma pessoa, eu estava falando a respeito disso em uma empresa que eu trabalhei. E uma jovem chegou para mim e disse, mas salva de quem Eu não preciso ser salva de nada. Irmãos, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, ela racha para o pecado. Não é assim, meu irmão? Fala-se muito de livre-arbítrio, mas você pode notar que todas as vezes que se faz referência a livre-arbítrio, é a pessoa se pegando ao mal. Não é assim, meu irmão? Ah, ele fez aquilo, ele saiu da igreja no seu livre-arbítrio. Ele fez, cometeu tal pecado, foi o seu livre-arbítrio, não é assim meus queridos, que as pessoas dizem, porque o nosso arbítrio na verdade, ele está preso ao pecado que nos corrói, e o profeta irmãos, a primeira coisa que ele disse foi, ai de mim que sou o pecador, e o interessante irmãos, é que essa palavra no original hebraico, o Velho Testamento, os irmãos sabem que parte foi escrita em aramaico, e a grande maioria foi escrita em hebraico, e essa parte exclusivamente ela foi escrita em hebraico, e no hebraico, quando ele diz assim, ai de mim, ele, ele diz na verdade, estou perdido, é por isso que nas nossas traduções diz assim, eu estou perecendo, porque a visão da glória de Deus mostrou que naquela condição ele iria morrer, os irmãos entendem, irmãos? Então a visão de Deus abre os nossos olhos para a nossa condição. E nós precisamos disso, irmãos. Porque nós muitas vezes somos pedantes, somos arrogantes. Achamos que não precisamos de salvação. Não é assim, meu irmão? Salvação de quê? Salvação, né? para quê? Salvação por quê? Meu irmão, nós precisamos ser salvos. Porque nós somos pecadores. O mundo, meu irmão, mostra que somos pecadores. Não é verdade, meus queridos? Deus nos deu um planeta para cuidar. Em que situação está esse planeta, irmãos? Não é assim, meus queridos? Deus nos deu uma companheira, né? uma família que deveria, a terra deveria ser povoada por uma grande família que louvava a Deus. Como é que está o mundo? como estão as pessoas, sabe por que toda essa crise irmão, porque nós somos pecadores, os irmãos entendem meus queridos, Isaías contemplou isso e ele disse, eu vou morrer, nessa condição eu vou morrer, a segunda coisa meus amados, que Isaías, ele contemplou, quando ele teve essa visão de Deus, foi ver a situação em que o povo que lhe cercava estava, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele contemplou, irmãos, a situação em redor. Irmãos, como essa mensagem, ela é necessária para nós hoje, né? Porque a gente olha em redor, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? As pessoas olham, irmãos, hoje em dia tem pessoas, meus queridos, que agem de uma forma como se fosse o curso normal, não é? tudo que está acontecendo fosse o curso normal da história, e não é, meu irmão não é, meus queridos tem muitos cristãos que olham para o mundo não, ah, é meu amigo, deixa ele não é assim, meu irmão, não participar dessa determinada coisa eu não, eu não vou, sei lá Beber ou me prostituir como o outro, não está bom demais, mas está ali juntinho. Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A gente olha assim, é né? Muitas vezes quer ter uma proximidade. Claro, irmãos, que nós não somos alienígenas, não, não temos que viver isolados, mas quer ter uma proximidade tal, meu irmão, Tá tudo muito certo, né? Ele faz as coisas deles e eu faço a minha, não, meu irmão. Isaías ele viu a situação em que o povo estava, uma situação pecaminosa. Ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lá. Ele viu a situação em que o povo estava. E nós precisamos ter a visão de Deus também para ver a situação em que o mundo está. O mundo precisa, irmãos, de pessoas acordadas, que têm a visão de Deus. Pessoas de olhos abertos para realmente ser profeta nessa terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não nos chamou para dizer, você é linda demais. Eu tenho uma música que diz isso, né? <risos> você é linda demais, você é belo demais, você é o melhor de Deus, você é o centro, não meu irmão, Deus nos chamou para falar a verdade, meus queridos, que só existe dois caminhos, o céu ou o inferno, acabou-se, os irmãos estão tá entendendo irmãos, a nossa vida não se resume a esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui, existe uma vida eterna, e essa vida eterna, ela é determinada no aqui e agora, precisamos ter essa visão de Deus, para contemplarmos isso, para contemplarmos, meu irmão, esta situação. Os irmãos entendem, irmãos? E olha só, meus queridos, que coisa tremenda, porque quando ele contemplou a sua situação, e ele contemplou a situação do povo que lhe cercava, irmãos, houve um arrependimento, porque ele disse, ai de mim que vou perecendo. E qual foi a resposta de Deus? Olha só, irmãos, o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e me disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado e perdoado o teu pecado. Irmãos, quando houve arrependimento, houve uma resposta de Deus. Atenais, irmãos, era como se fosse uma lança em que as pessoas mexiam né, no, no fogo, né, na, no carvão. E ali, meus queridos, o anjo, ele com aquela tenaz, ele pega um carvão do trono de Deus E toca nos lábios do profeta e diz, o teu pecado está perdoado Porque em havendo arrependimento há perdão Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos Quando nós temos a visão de Deus, nós somos também contemplados por Deus Dessa forma, meus queridos, nós somos tocados pelo perdão de Deus Amém, amados? A palavra diz claramente que o anjo tocou nos seus lábios E diz, você foi purificado Irmãos, para que nós sejamos verdadeiramente usados por Deus É necessário que nós sejamos purificados Porque a terceira coisa, irmãos, que Isaías viu Foi a necessidade de ser profeta Acompanhe comigo o que diz a palavra, irmãos Versículo 8, diz assim depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o Senhor Ele estava querendo um instrumento que fosse, que fizesse a diferença naquela geração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o Senhor disse: Quem há de ir por nós? Irmãos, depois de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua necessidade de Deus, depois de reconhecer a situação daqueles que estavam ao seu redor, que era uma situação também periclitante, ele viu a necessidade de ir e levar a palavra. Os irmãos entendem, meu irmão, como hoje necessita de pessoas para falarem a palavra de Deus, porque, meus queridos, profetas do caos têm muito... Não é assim, meus amados? Basta você estar em qualquer grupo de WhatsApp, meus amados, é, dizendo lá que é, né? A política vai destruir todo mundo E vai morrer todo mundo é, é, Todo mundo vai morrer de fome Não é assim, meu irmão? Profetas do caos Outros dizem, não, mas o mundo está se afundando Está se acabando Está né? se acabando na água Outros dizem, vai se acabar no fogo né? Vai se acabar no caos, numa guerra Meu irmão, profetas do caos Tem muitos, mas profetas de Deus Tem poucos E Deus tem chamado aqueles que têm tido visão dele Aqueles que reconhecem o seu pecado A sua necessidade de salvação Aqueles que sabem a condição Daqueles que o cercam É esse que o Senhor diz Ei, quem há de ir por mim E são esses que podem dizer Senhor, envia-me a mim Que eu vou fazer a tua obra Meus queridos A nossa geração precisa de profetas A nossa geração precisa de novos João Batista Irmão, João Batista Ele não teve medo de falar a verdade, não é assim meu irmão? É claro e evidente que, na sua, o seu jeito rude de ser, né? Ele chegou e não tinha papo na língua, né? Quem vos induziu, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura, né? Ele chegou para Herodes e disse: Herodes, não tinha lícito possuir essa mulher que é do teu irmão, não é? Por causa disso ele foi preso, enfim Ele era um homem rude, mas ele era um profeta Os irmãos entendem, irmãos Essa geração precisa de novos João Batista Que não tem medo de perder a cabeça Em nome da verdade Amém, amados? Mas como é difícil, né, meus queridos Nós falarmos do evangelho, a gente passa horas Nas redes sociais, a gente comenta de tudo Mas muitas vezes falta Falar a verdade Porque a verdade, meu irmão, não é o dizer Olha, o lado A Vai ganhar, o lado B vai ganhar. O lado político A vai ganhar, o lado B vai ganhar. Não, meu irmão, essa não é a verdade, não. Isso é coisa por aqui e agora. A verdade é a palavra de Deus. Os irmãos entendem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. Como é difícil nós falarmos a verdade. Às vezes, irmãos, é difícil até de nós é, compartilharmos um poste fala de Jesus, na verdade, meu irmão, tem pessoas que dizem, eu não vou fazer isso para não chocar, eu não vou fazer isso para não agredir, não, meu irmão, falar de Jesus não agride, acusar os outros de qualquer coisa, isso agride, mas falar de Jesus não, muitas vezes é difícil, meus queridos, né? até compartilhar uma coisa da sua própria igreja, a gente diz, não, não vou fazer não, porque o povo não gosta, meu irmão, nós Hoje temos uma ferramenta nas mãos para falar a verdade, que são as redes sociais. E o que é que nós temos feito, meus queridos? Temos gastado horas e horas e horas nas redes sociais, apenas com futilidades. Não é assim, meu irmão? Falta falar a verdade. Não é, meu irmão? E o mundo está perecendo. E a gente fica, né? Dizendo, não, isso é o curso natural das coisas Não, meu irmão Quem tem a visão de Deus Sabe da necessidade dessa hora Da necessidade de profetas, amém? Os irmãos, se lembra da pergunta que eu fiz no início dessa mensagem? Quem é o rei Uzias? E por que Deus encheu o templo Só depois da morte do rei Uzias? E talvez você está pensando Principalmente os que estão estudando homilética comigo O que é que isso tem a ver com o que o Senhor está falando? Tem muito a ver, meus amados Tem muito a ver Porque olha só, meus amados O rei Uzias, preste bastante atenção Porque Deus vai falar com você nessa. Já está falando E você vai entender ainda mais o que é que Deus está falando com você Nessa noite O rei Uzias era um rei bom Diga glória a Deus por isso ele era filho de Amazias, que também era um rei bom. Mas o rei Uzias, irmãos, ele conseguiu ultrapassar o seu pai, sendo ainda melhor que seu pai em tudo que ele fez. A Bíblia diz que ele buscou, nos tempos do profeta Zacarias, ele buscou a Deus e Deus o fez próspero. Irmãos, a Bíblia diz que ele restituiu cidades para o povo de Israel. Diga glória a Deus, igreja. A Bíblia diz, amados, que ele era amigo da agricultura, olha só. E no seu reinado, irmãos, a agricultura em Israel, ela é, prosperou. Amém, queridos? Os soldados do tempo de, 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 de Uzias, irmãos, eram soldados extremamente habilitados. E ele conseguiu, meus amados, equipar mais ainda os seus soldados. Amém, amados? E a Bíblia diz, inclusive, irmãos... Que durante o seu reinado Israel prosperou Porque Deus era com ele Mas acima de tudo, irmãos Independente de toda essa prosperidade física A Bíblia diz que ele adorava a Deus A Bíblia diz que ele servia ao Senhor E isso, irmãos, contou para a sua bênção Para a sua prosperidade Mas por que, irmãos, Deus só encheu o templo Depois da morte do rei Uzias? Sabe por quê, irmãos? Quando o Zias se viu grande, a Bíblia diz que o seu a sua fama se espalhou, né, por todos os lugares. E a Bíblia diz, irmãos, inclusive que ele criou máquinas, olha só, que lançavam flechas distantes, lançavam pedras, né, alguns tipos de catapulta. Por causa disso, irmãos, a fama dele foi muito, ficou muito grande. E quando ele se viu grande, irmão, sabe o que foi que aconteceu? A arrogância tomou o seu coração. A Bíblia diz, irmãos, ainda em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele entrou no templo com um incensário na mão, e quis é, oferecer um sacrifício ao Senhor, queimar incenso ao Senhor. Olha só que coisa, irmãos! E a Bíblia diz que o sacerdote. Eu me falo agora o nome do sacerdote, mas o sumo sacerdote, com 80 outros sacerdotes, entraram no templo e dizem: Ei, ei, peraí, Uzias, isso não é para você, isso é para nós. Deus nos escolheu, e Uzias ficou irritado. Disse: Não sou eu que vou queimar incenso. Olha só que coisa, irmãos. Eu quero que você observe que quando ele quando se queimava incenso, essa fumaça enchia todo o templo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A fumaça do incenso enchia todo o templo, então, meus queridos, naquele momento, quem estava enchendo o templo, era os Ias, e não o Senhor. os senhores, irmãos, está entendendo, irmãos? Mas Deus não dá a sua glória para ninguém, a Bíblia diz que enquanto ele discutia com o sumo sacerdote, saiu uma lepra no meio da sua testa, o sacerdote olhou, né, se fosse algo. algo... O sacerdotes fosse, fosse como algumas pessoas que eu conheço, aí da carreira, né? Porque a lepra não tinha cura naqueles dias. A lepra foi saindo na sua testa e foi consumindo o seu rosto. E os sacerdotes começaram a empurrar ele. Sai do templo, porque ele estava realmente impuro para estar no templo. E a Bíblia diz que até o próprio Amazias, quando sentiu, desculpe, o próprio Uzias, quando ele sentiu aquela lepra, ele saiu correndo do templo, porque ele disse, Deus está me castigando vocês vão estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Para Deus encher o templo, Ele teve que tirar os dias do lugar. Irmãos, e essa é a mensagem para nós nessa noite. Porque eu estive falando aqui sobre a visão de Deus. De ser impactado pela visão de Deus. De, ser, de reconhecer a nossa necessidade do nosso Salvador. De reconhecer a situação do povo e a necessidade de sermos profetas depois que vimos o Senhor. Mas... Talvez você pergunte, como é que eu posso contemplar o Senhor? Nós não vemos Deus com os nossos olhos, nós, não, nós vemos Deus com a nossa vida. E para que o, o, o templo do Senhor, que é você, que é o seu coração, possa estar cheio do Senhor, os dias tem que sair da sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida tem que sair. Para que você seja impactado por Deus... Por isso, irmãos, existem pessoas nas igrejas Vivendo ano após ano Década após década Mas não saem do lugar Porque ainda tem os dias no seu coração Os irmãos entendem o que eu estou falando Mudou o exterior todo Mas falta mudar aqui, irmãos Eu vou dizer uma coisa para os irmãos O exterior, de fato, tem que ser mudado Mas essa mudança, irmãos Tem que começar por dentro Os ias tem que sair do nosso coração Aí eu pergunto, irmão Qual é os ias da tua vida? Qual é os ias da minha vida? Quais dias eu tenho que tirar do meu coração que está enchendo o meu templo? A fumaça né? dos dias, a fumaça que não é uma fumaça lícita, mas ilícita, que está preenchendo o meu coração. O que é que, o que, é que eu tenho que tirar para poder ser impactado por Deus? Irmãos, e eu vou dizer uma coisa, irmãos. Toda subtração, ela dói. Tudo aquilo que Deus tira da nossa vida, dói. Os irmãos entendem, mas é necessário. Certa vez o Senhor disse assim, se o teu olho direito... Te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, longe de ti. Porque é melhor você entrar cá olho no céu do que com os dois olhos ir para o inferno. Não é assim que diz a Bíblia, irmãos? Arrancar um olho não é nada fácil. É lógico que o Senhor não estava falando de maneira física, mas Ele estava dizendo aquilo que você acha que é necessário, porque o olho direito é algo necessário, não é algo importante. Aquilo que você acha importante, mas que está te impedindo de ir para o céu, arranca e lança de ti, porque é melhor você sentir essa dor e ir para o céu, do que você continuar com os dois olhos e ir para o inferno. A mesma coisa Ele diz com a mão. Se tua mão direita te faz, Tropeçar, arranca e lança Fora de ti, porque é melhor Você ir para o céu maneta Do que com as duas mãos ir para o inferno Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existem coisas nas nossas vidas que têm impedido Do nosso contato com Deus Às vezes é uma, uma pequena coisa que a gente diz Mas Senhor, isso é tão pequeno Mas eu e você sabemos que isso Tem nos impedido de ter Comunhão com Deus E nós sabemos o que é e nessa noite o Senhor está dizendo que é ter visão da minha glória, tirou o Uzias da tua vida. Deixe que a fumaça do, da minha glória encha o teu templo e não a fumaça de Uzias. Vocês vão estar entendendo, não o incenso de Uzias. Porque como eu disse para os irmãos, Uzias era um rei bom, né? Fisicamente era um rei maravilhoso, mas em dado momento, irmãos, a arrogância entrou no seu coração. E às vezes a gente tem coisas boas na nossa vida, às vezes a gente tem coisas que são lucrativas para nós. Coisas que são aprazíveis para nós. Mas está tomando o lugar do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu vou dizer de novo, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer exclusividade. Ele não quer, meu irmão, uma pessoa servindo a dois senhores. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um e aborrecer a outro, ou vice-versa. Deus quer exclusividade, qual é o Zias, irmãos, que está impedindo a visão de Deus na tua vida. E eu quero continuar aqui no texto, irmãos, para os irmãos verem que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, impactante, que aconteceu na vida de Isaías, porque depois que ele disse assim, Senhor, envia-me a mim, olha o que, é que Deus diz para ele, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 6, versículo 9, desculpe. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar uma décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados. Ainda fica um toco. Assim a santa semente é o seu toco. Irmãos, a mensagem que Isaías tinha para dar para o povo não era uma mensagem você é o centro de Deus. Você é o melhor de Deus. Não, meu irmão. Era uma mensagem dizendo, ei, vocês acham que vêm, mas não vem. Vocês acham que ouvem, mas não ouvem. Porque... Não é o cumprimento de rituais que o Senhor quer. No capítulo 1 de Isaías, ele fala sobre isso. Ele, o Senhor, usando Isaías, diz assim, Eu estou farto dos vossos ajuntamentos, das vossas luas novas, que eram festas que o povo de Israel fazia, dos vossos sábados. Eu estou farto. Ele disse claramente, eu quero intimidade com vocês e não cumprimento de rituais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para o povo de Israel, segundo essa parte que nós acabamos de ler, o Senhor estava dizendo... Dizendo, vocês estão cegos porque acham que a religião ela vai te salvar. Não, não vai. O que salva é a intimidade com o Senhor, com Deus. Os meus entendem, irmãos, a, a responsabilidade do profeta Isaías. Isaías pergunta, Senhor, até quando eu terei que dar essa mensagem? Porque quem prega uma mensagem como essa não é bem recebido. Não é verdade, irmãos? Graças a Deus, irmãos, somos todos amigos aqui e eu sei que ninguém vai me bater no final do culto mas em outros lugares eu seria mal recebido por essa mensagem é ou não é assim irmãos Ficou todo mundo com medo de falar não vou bater em ninguém eu sei que você não vai bater em mim também irmãos em outros lugares essa mensagem não seria bem recebida porque uma mensagem que não tem esse conteúdo de autoajuda, muitas vezes não é bem recebida. Mas o povo de Israel, irmãos, estava deixando que o incenso de Uzias tomasse o lugar do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando eu falo de incenso de Uzias, eu estou falando das coisas do mundo que tem tomado a nossa vida. Às vezes são até coisas justas e boas para nós, mas tem tomado o lugar do Senhor. O Senhor está falando para nós nessa noite. ei tira do nosso meio, quando Isaías, tira do vosso meio, quando Isaías perguntou até quando, para resumir, ele disse assim, até que seja tudo destruído, que o povo todo seja consumido, sabe por quê, meu irmão? Porque no finalzinho ele diz assim, entretanto, assim como o carvalho, quando é cortado, fica um toco, e esse toco ele brota de novo, assim vai ser com Israel quando tudo passar e for tirado, vai vir uma nova história. Os irmãos estão entendendo a mensagem para nós nessa noite, irmãos? Assim como o toco, a semente santa, ela permanece. Então, quando nós tirarmos, irmãos, aquilo que tem impedido a nossa visão de Deus vai vir uma nova história na nossa vida. Irmãos, e isso não é a história da carochinha, não é alguém querendo fazer a tua mente, não é uma pessoa aqui querendo fazer uma lavagem cerebral para você, não, isso é Bíblia, meu irmão. Quando o povo tirava aquilo que impedia a comunhão do Senhor, Israel se transformava em um povo forte. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Israel era imbatível e assim é conosco irmãos quando nós temos intimidade com o Senhor você pode não ter um centavo no bolso, eu sempre digo isso e vou dizer até Jesus voltar, você não pode ter um centavo no bolso, um carro para andar uma casa sua para você morar mas você tem intimidade com o rei você vive em outra esfera nada consegue te derrubar talvez aqui e ali você fique abalado por algumas coisas mas nada te derruba porque a intimidade com o Senhor é uma rocha na nossa vida o próprio Deus é uma rocha onde nós estamos firmados. E essa é a diferença, meus queridos, quando nós temos intimidade com Deus e vemos o Senhor. Mais uma vez, para concluir, quero perguntar, qual é o zias da tua vida? Qual é a fumaça de Uzias que tem impedido a tua comunhão com Deus? O Senhor diz, se tudo isso passar como Israel, as casas, as cidades, o povo, tudo ia ser consumido, mas ia ficar um remanescente fiel. E desse remanescente fiel, ia haver uma nova história. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, quando tudo isso for retirado, for passado, haverá uma nova história para a nossa vida. Uma nova história. Então, meu irmão, minha irmã, observe, contemple o que é que tem tomado o lugar do Senhor na tua vida. Para que nós possamos rechaçar, eliminar Tirar isso da nossa vida Para que nós possamos ver Ter a visão de Deus Existe um, um, um louvor né, Que faz muito tempo que o ministério louvor Aqui não canta Mas diz, né, meus olhos né, Abre os olhos do meu coração Quero te ver Não é assim que diz a palavra, irmãos? Abre, aliás, não é assim que diz o louvor Abre os olhos do meu coração, quero te ver Que nós possamos tirar os olhos da nossa vida para que nós possamos ver o Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Vamos encerrar esse...